0: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde und alles dazwischen. Liebe Kinder, jetzt solltet ihr mal Kika gucken, denn das hier ist nichts für euch. Es ist Erwachsenen-Entertainment. Es sind eure ganz eigenen Flimmer-Freunde. Flimmer -Freunde. Mein Name ist Bernd Begemann. Mein Name ist Ben Schado. Ich bin Kai Otto und äh, frag direkt mal,
1: wer möchte das Endstück von diesem aus Polen stammenden Strudel?
0: Droge der Wahl ist ein Strudel. Ja, richtig. Das ist ein fast vergessenes Wort. Eine antike Bezeichnung für eine Art oh, von Kuchen, empfand. die meistens zu trocken ist, aber nicht in diesem Fall. Er ist creme gefüllt, er ist polnisch, er hat Rosinen. er ist super weich, wenn ich ihn mhm, anfasse. So ein bisschen,
1: bisschen Hefegebäck äh, mäßig. Mmh, danke. Äh, man muss, sagt
0: man auch. Ma, ich, ähm, man muss oft sagen, dass Industrienahrung ist handgemachter Nahrung meist überlegen. Vielleicht auch in diesem Fall. Denn dieser interessant,
2: wenn du mal, bevor du reinweißt, wollte ich Wenn so du es mal anfasst in der Mitte,
0: mhm, die Stelle aha.
2: mit der Creme, die ja. fühlt sich so an, als wäre sie alt.
0: Ja, stimmt. Macht ja nicht Aber es das heißt ja nicht, dass es schlecht schmeckt. So, und ich habe Dieser auch. polnische Strudel Sekunde heißt. Struckler und die Firma heißt Slotka Kraina. Heißt das irgendwie der Kuchen der Ukraine? Nein. Okay. Das
1: heißt, das heißt der Kuchen ist lecker und es ist ja
0: auch brillant. Ähm,
1: ich habe auch Cola Zero aus Polen mitgebracht und das Verrückte mhm. ist in Polen wow. äh, im Lidl noch die bauchigen Dosen. Mhm. In allen anderen Märkten diese äh, länglichen dosen wie sie hier auch die schlanken wer, wer möchte die bauchige wer Na möchte ja, die schlanken
0: die bauchige dose die gehört natürlich zu mir oh, das ist, das, ist, das, das ist, das ist irgendwie so süß aber du hast recht aber, ähm, ich, ich auch und, eine, und, 3, ich find, was, 3, 3. pepsi max alter mal gucken um, okay. fanta schmeckt ja in anderen ländern mies aber pepsi max hoffe ich die haben meinen. Ist Oder aber auch von Land, von
1: Land zu Land unterschiedlich. In den USA wird halt kein O-Saft, sondern irgendein künstliches Aroma für Fanta verwendet. Hier wird irgendwie immer noch äh, so Art Orangensaft genau Also bis in die 70er und 80er hieß Fanta in Deutschland auch eine Orangensaftlimonade ja. Was natürlich
0: gelogen ist. Mhm. Also aber der Strudel, man muss sagen. Vielen Dank für deine wundervollen kulinarischen Mitbringsel. Ich probiere mal also meine erste polnische Pepsi Max aus einer kalten Dose, Pepsi Max aus einer kalten Dose kann man eigentlich nichts falsch machen. Generell. Prost.
2: Und falls ihr euch fragt, warum es immer so lange dauert, bis wir neue Sendungen aufnehmen, dann habt ihr jetzt die Antwort, es dauert halt immer eine Weile, bis
0: Kai Otto irgendetwas Neues drauf. findet, was wir essen und trinken können. Ja. Aber darüber haben wir gar nicht gesprochen. Warst du in Polen? Hast du gefilmt? Oder Urlaub? Oder deine Roots? Nein, ich bin
1: bei... Ich bin... Ähm
0: bin zur Basketball-EM nach
1: Berlin gefahren und Nein. hatte danach noch eine Woche Zeit und wollte mit äh, Freundinnen und äh, befreundeten Windhunden
0: an äh die endlosen Weiden Masurens durchschreiten.
1: Nein, ja, Tatsächlich pommern und bin dann, bin dann an die Ostsee in Pommern gefahren, damit die Hunde dort laufen können. Cool. Und das war regnerisch
0: ja.
1: und interessant, tatsächlich ein bisschen verrückt, dass das vor also, dass die Städte alle noch zwei Namen tragen, einen deutschen und einen polnischen. Mhm. Ähm, man, man so, so,
0: so, solange sie nicht in den Faschismus abdriften, sind wir alles Europäer und wir können mit, mit Personalausweis hinfahren, mir völlig egal. Ich habe
1: das, hab das eben schon erwähnt, dass mein, mein Großvater väterlicherseits, mein Vater ist die ersten Jahre ohne seinen Vater mhm. aufgewachsen. Mit der SS in Polen gewesen ist und dort dann die Jahre nach dem Krieg in einem Lager verbracht hat, zurecht ja. und mit diversen Erfrierungen zurückgekehrt ist. Und das ist einer meiner schönsten. Erinnerungen an Polen ist äh Ist der ABC, den er dir geschenkt. <lacht> Hier! Hm. <lacht> ich ich habe ich ihn in meinem
0: Arschloch aufbewahrt.
1: Perfektion-Referenz. Mhm. Wir haben gerade über, über tote Tiere präparieren und David Lynch Fetisch dafür mhm. gesprochen. Hat. Ähm, ich, ich bin schon, vor vier Jahren eingeladen gewesen mit einem, einem äh, Kurzfilm-Musikvideo slash in den Wettbewerb eines großen polnischen. Filmfestivals und, und der herzliche und freundliche Empfang hat mich einfach sehr angerührt, weil ich gedacht habe, es ist nicht selbstverständlich, dass nachdem alles passiert ist in den, in den letzten 100 Jahren man so als Deutscher und generell so freundlicher empfangen wird in der Nachbarschaft und alle mhm. Leute waren liebevoll und zuvorkommend und ähm, hat mich sehr bewegt. Da haben wir
0: unserem ersten Bundeskanzler Adenauer ein bisschen für zu danken, einfach weil er Bottcher gespielt hat mit äh, General de Gaulle und weil wir unsere Nazifizierung wirklich ernst genommen haben, was man jetzt in Italien sieht, und weil wir auch ein besseres Rundfunkgesetz haben. Und wenn dein Öffentlich, äh, deine wenn deine Sendeanstalten praktisch gleichgeschaltet sind und rund um die Uhr Berlusconi-Propaganda senden, was in Italien so passiert, naja, mit ich, 90 der Sender. Ja, also, Nur noch Rai 3 ist praktisch ein freier Sender können, und ein paar lokale Sender.
1: Ja, das, der staatliche Rundfunk in Italien ist natürlich gar nicht so. Also, Berlusconi hat vor allen Dingen ja auch ein sehr starkes Privatfernsehen-Netzwerk völlig unreguliert aufbauen können. Das,
0: das ist cool in Deutschland zu leben und das dann eben pro pro, die ProSieben, ich auch noch, super leckeres Strudel. Die pro ProSieben-Gruppe nicht von Springer und so weiter gekauft werden konnte. Komplett auf jeden Fall nicht. Ja, 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 aber trotzdem nicht Anzeige bei Springer. Also genial. Welt Deutschland. So, ähm. Aber ich meine, das haben die versucht am Anfang die Sat1-Nachrichten. Ne? Ich ja, erinnere ja. mich noch. Die haben sowas versucht wie Fox News, aber das hat mich verfangen bei den deutschen Es
1: gibt jetzt natürlich Zuschauen. Welt-TV und Bild-TV, die <kühnt> zum Glück beide auch wirklich noch nicht, noch nicht richtig glänzen können. Und ähm, Springer hat ja jetzt <kühnt> ein massives Compliance-Problem, weil sie versuchen, Matthias Dörfner auf den, auf den amerikanischen Markt zu kommen. Und ähm, dort Geschichten wie Julian Reichelt, die sich am Arbeitsplatz geleistet hat, aber auch wie sie sonst ähm, verfassungsfeindlich teilweise vorgefallen sind, im Haus Springer nicht so richtig gut ankommen. Buzzfeed haben sie mittlerweile gekauft Sie wollen aber eben auch noch andere, andere Zukäufe tätigen und äh, Marktführer werden mittelfristig.
0: Es möge Ihnen nicht gelingen. Ich, ich äh, trinke auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung und auf eine freie, äh, meinungsoffene, faktenbasierte Information. <lacht> Meinungsbasierte
1: Fa Meinungsbasiert und. Äh, faktenfrei das könnte 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 nein wir sind nicht so faktenfrei lustig habe ich was hab ich, das für ist, ich ist, nein nein.
0: <lacht> nein, wir, nein wir sind wir sind
1: wir sind ähm, wir sind wir sind ähm, das gute Gefühl was ihr hattet bevor es kein internet gab und alles so eine art gefährliches halbwissen hören sagen gewesen ist und man wir sind quasi geschichten aus dritter hand von drei charmanten mittelalten männern präsentiert
0: das was scheiße ist bei den nachrichten nämlich mh, gefühlige meinung ist, was Filme betrifft, das A und O. Wenn du keine gefühlige Meinung zu einem Film entwickeln kannst, äh, wozu hast du ihn angesehen? Meine Meinung. Mhm. Meine gefühlige Meinung. Um, heute reden wir über all die vielen neuen Serien, aber auch ein paar halb neue Serien, mit denen um, die großen Streamer versuchen, uns auf ihre hässliche Seite zu zerren. Um, wir reden über die neue Herr der ringe serie von Prime. Wir reden über das House of Dragons, äh, Game of Thrones Prequel von HBO, in Deutschland läuft es bei Sky, wir reden über die neue Marvel-Serie, She-Hulk, die neue Star Wars-Serie Andor und dann, weil es so gut reinpasst, noch über Wheel of Time, ähm, den letzten Versuch von Prime äh, irgendwie in diese große emotionale Lücke, die die letzte Staffel von Game of Thrones hinterlassen hat, zu stoßen.
1: Jeff Bezos, wahnsinnig großer ähm, Fantasy-Fan, wie ich erfahren habe, äh, hat selber, selber die Verhandlungen für, für die Rechte der Herr, von der Herr der Ringe mitgetragen und hat direkt bei, bei Erscheinen der ersten Staffel äh, äh, Game of Thrones äh, eine, eine, eine Carte Blanche den, den Amazon Prime Studios gegeben, eine ähnlich große Fantasy-Serie vom Stapel laufen zu lassen weil es ihnen eine Herzensangelegenheit ist, also eine, eine ungewöhnliche, ungewöhnliche Einmischung für einen CEO, der sich eigentlich vor allen Dingen für Raketenflüge ins Weltall, Superjachten und äh, Penisbilder, Penisfotos, Fotos äh, interessiert, die er etwaigen Geliebten
0: schickt. Niemand mag Jeff Bezos, ich glaube, viele Leute mögen Elon Musk, aber niemand mag Jeff Bezos, ähm das kann man schon mal festhalten. Obwohl es auch wenig gute Gründe gibt, also eigentlich überhaupt wenig Gründe, ähm, Elon Musk zu mögen. Ich mag ein paar Dinge, die er getan hat, sehr wenige, aber ein paar, zum Beispiel, dass er dafür gesorgt hat, dass die meiner Meinung nach beste Science-Fiction, die beste Weltraumoper jenseits von Kampfstern, Galactica und Star Wars, nämlich The Expanse, zu Ende gedreht wurde. Dafür hat Elon Musk gesorgt? Nein, dafür hat Jeff Bezos gesorgt. Ah, aber, äh, ähm, also ah, verstehe. Die Expense war, war gestrandet ja, 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 und war ja. irgendwie so ein Hing in der Luft nach drei, vier Staffeln und Jeff Bezos sagt ich dachte grad, du wolltest Oh, das heißt, habe ich doch geguckt. Ja, ja, ja. Wo ist mein Scheckbuch
1: <lacht> Ja, er, er hat auch in schwierigen, in schwierigen Zeiten ohne, ohne, ohne redaktionelle Einmischung die Washington Post gekauft. Das ist äh, ein sehr liberaler und nicht komplett unsympathischer Move, der ihm unter der Trump-Regierung oder der der Washington Post unter der Trump-Regierung viel Ärger eingebracht hat, den sie auch so bekommen hätte, seien wir mal ehrlich. Aber ähm, ansonsten, es, äh, äh, ich habe kürzlich so ein Interview mit Jon Stewart, einem der amerikanischen Late Night Talker, der diese politische politische Comedy Late quasi erfunden hat, äh, gesehen und, und er, offensichtlich hat, sind beide er und Jeff Bezos mal bei einem gemeinsamen Abendessen mit Familie Obama gewesen wow. und dazu noch ein Wirtschaftswissenschaftler und, äh, und alle sollten mal so ihre Visionen dafür, dafür aufzeigen, wie sie sich denn Amerika oder die amerikanische Wirtschaft und Gesellschaft so in den nächsten Jahren, also so, so, so casual man das beim Smalltalk mhm. machen kann, vorstellen würden und ähm, bei Jeff Bezos kam wohl raus, dass er im Grunde genommen alles, alles dafür oder dass alles darauf hinauslaufen sollte, dass die breiten Teile der Bevölkerung eine, eine Dienstleistungsindustrie für die Superreichen darstellen würden. Während John Stewart den nicht komplett äh, unwichtigen Punkt gebracht hat, dass es vielleicht wichtig ist, dass Leute Sinnhaftigkeit in Arbeit sehen und dass Leute eine Erfüllung in dem sehen, was sie machen und auch eine, auch eine Sinnhaftigkeit in ihrem eigenen Leben sehen. Und dass das für Zufriedenheit und, und sozialen Frieden äh, zentral ist. Und, äh, Barack Obama hat wohl dann John Stewart zugestimmt. So hat John Stewart das auf jeden Fall erzählt. I'm with John on this one.
0: Ja, also das ist kein Wunder. Das ist der nächste große ähm, verborgene Konflikt. Diese, diese Art von Tech-Monarchismus. Äh, Tech äh, oh, meine Tochter wird sich damit abplagen müssen wahrscheinlich. Ähm, ich bin, ähm, nein, die sind nicht darum. Allerdings, äh, was für ein... Unternehmen, also es gab so viel Kritik im Vorfeld, äh, als die ersten Trailer rauskamen, wegen der ersten Folgen, ähm, zur ähm, Ringe der Macht, die yeah. bisher der Ringe-Prequel, aber ich muss sagen, ich bin nach wie vor geflasht und ich bewundere die Größe dieses Unternehmens und den völligen Irrsinn dieses Unternehmens. Der, der Irrsinn
1: ist wirklich völlig, das ist wohl die <lacht> teuerste Fernsehserie, aller Zeiten, ähm, die Warner Brothers und, und, und äh, das Tolkien Estate sind lange zerstritten gewesen nach den letzten Kinofilmen, haben sich 2017 friedlich geeinigt und haben dann gesagt, wir bieten mal die Rechte für eine Fernsehserie zu, der Hobbit und der Herr der Ringe an und haben bei 200 Millionen angefangen und Jeff Bezos hat gesagt, äh, 250 Millionen, wir machen das und das Verrückte ist, das wirklich Verrückte ist, dass sie dafür nur die Rechte für der Hobbit und die, der Herr der Ringe erworben haben und dann pitchen lassen haben, was sie damit machen können, weil die Herr der Ringe-Filme gibt es ja schon, die Hobbit-Filme gibt es auch von Peter Jackson. Was könnte man also mit diesem Material, mit, mit diesem Material machen? Und sie haben zum Beispiel nicht die, die, die Rechte, explizit nicht die Rechte, an den ganzen anderen Tolkien-Schriften, in, in denen es ja tatsächlich Prequel-Material gäbe. Sie dürfen ihre Prequel, also sie haben dann, haben dann zwei Autoren gehabt, die ihn gepitcht haben, mit J.J. Abrams zusammen, der mit denen eigentlich einen Star Trek-Film machen wollte. Einer von denen ist aus dem ehemaligen Franco-Spanien, insofern passt das Thema irgendwie auch Zweites Reich ganz gut zu ihm, weil er direkt nach, nach Franco aufgew aufgewachsen ist. Ähm. Lange Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Die, die mussten also eine Serie klavüstern aus dem, was an Zwischenbemerkungen in der Herr der Ringe, an Gedichten und Songs, die auf Geschichte verweisen und den Anhang, äh, dem
0: Anhang gestrickt. Sie durften
1: nicht explizit nicht die Dialoge aus allem vorherigen Tolkien-Material verwenden. Du verballerst
0: also anderthalb Milliarden und im Grunde das Einzige, was du ähm, zur Verfügung hast, sind so vier, fünf Seiten Anmerkung aus Rückkehr des Königs, aus, aus dem Buch. So, <lacht> ja, be be bevor das also hier passierte alles mit der Hobbit, äh, war da diese Königin, äh, Galadriel ist da ein Schiff gefahren <lacht> und so. Und dann, mh, da waren Trolle, egal. Und ja. also diese komischen... Äh, Anmerkungen, die Tolkien gemacht hat, die er sich wahrscheinlich an einem lauen Nachmittag aus dem Ärmel geschüttelt hat, sind also die Grundlage für ein anderthalb Milliarden teures Projekt, was geheimer war, als die Entwicklung der Atombombe im Sand der Mojave-Wüste. Das, das stimmt, es gab äh, den, im sogenannten Writer's Room gab es
1: Fingerprint-Checker und ähm, die Fenster wurden versiegelt, damit keine Abhörvorrichtungen eingerichtet, wurden äh, Angebracht werden konnten. Niemand durfte irgendwas sagen. Die Sets waren sowieso sehr abgeschieden. Sie sind in Neuseeland gewesen während der Pandemie. Was dazu geführt hat, dass die Amazon Executives, also die Amazon Führungsriege, nicht hinfliegen durfte, weil sie keine, Aufenthalts, keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat. Und was jetzt dazu geführt hat, dass trotz der vielen hundert Millionen, die in Sets gesteckt wurden, man gesagt hat, für die zweite Staffel zieht man komplett nach England um und verschwindet aus ähm, Neuseeland als einen Mittelfinger an die, äh, an die nicht besonders kooperationsbereiten Behörden, wenn es darum geht, die Chefetage von Amazon einreisen
0: zu lassen. Oh. Naja. Aber das war den Film auch noch vielleicht ganz recht, dass die Chefetage rausblieb. Absolut. Ähm,
1: die Produktionsweise ist ja tatsächlich gewesen, man hat zwei Folgen gedreht, hat sie dann erstmal schneiden lassen und hat dann eine geplante Pause gemacht, hat dann wieder angefangen zu drehen, hat dann eine ungeplante Pause gemacht, die da heißt Covid. Ähm, und hat, hat sozusagen geguckt, wo ist die Tonalität der Serie, wie, was könnte man noch besser machen und während dieser, ersten, während dieser ersten Pause wurden die anderen späteren Folgen dann schon äh, noch verbessert und weiter geschrieben. Und auch die, die Autoren der zweiten Staffel konnten mit den ersten beiden Folgen schon mal arbeiten. Das ist also eine sehr vorausschauende äh, Art und Weise, die, die Serie zu, zu machen, die auf fünf Staffeln jetzt angelegt ist und von Showrunnern präsentiert wird, die bisher nur als Autoren einzelner Folgen in anderen Serien aufgetreten sind und noch keine eigenen Showrunner gewesen sind. Wie gesagt, Amazon hat pitchen lassen und hat dann <lacht> auf, auf den Hinweis J.J. Abrams, dass man, dass man was auf die beiden Kollegen geben sollte, <lacht> gesagt, wir machen es mit denen.
0: Es, äh, gibt ein paar, es tauchen ein paar Charaktere jünger auf, die später in mhm. den Hobbit- und Herr-der-Ringe-Filmen wieder auftauchen. Äh, der Haupt, Hauptcharakter ist, glaube ich, Galadriel, die in den Herr-der-Ringe-Filmen von Kate Blanchett gespielt wird. Und hier als junges Mädchen, die aber irgendwie sauer ist. Ihr Bruder ist getötet von, von Sauron. Und, mhm. und, und alle wollen im Grunde Sauron vergessen. Aber sie glaubt, dass da noch eine Bedrohung ist. Und wir wissen, dass Sauron noch da ist. Sonst würde er ja nicht wieder auftauchen in Herr der Ringe. Ja, und deshalb sind wir auf ihrer Seite. Aber wir sind auch ein bisschen angeödet, weil das ist doch klar. Wir wissen das doch. Also diese Filme sind komplett überflüssig. Aber ich wollte wieder in dieser Welt sein. Und ich habe mich gerne dort aufgehalten, weil man das viele, viele Geld wirklich sieht. Und ab und zu auch fühlt. Man sieht, für viele Geld man, äh, äh, Howard Shaw, der
1: Komponist der Herr der Ringe, Score Soundtracks hat das, die Titelmelodie geschrieben, die, eigentlichen, die eigentliche Score ist dann von anderen Leuten komponiert worden. Bear
0: McGreedy vor allen Dingen, der auch äh, Walking Dead zum Beispiel, mhm. ein, äh, Fegermann. und das, das sieht man in diesen. Also wichtig ist ja bei Herr der Ringe, dass da so eine Art Pathos ist, ähm, dass das echter Heroismus gefunden wird. In, auch in visuellen Vignetten, die sich verbinden mit Musik, Waldhörner, Waldhörner, äh, in dem Augenblick zum Beispiel, wenn Galadriel stolz eine Kriegsgalere betritt und die Kamera um sie herumfährt und die Dämmerung einfängt und dann kommt Bear McGree, dieses heroisches Thema und du hast dieses mhm. heroische Herr-der-Ringe-Gefühl. Da ist ein Aufbruch, eine heroische schwere Tat, die vollbracht werden muss. Horizonte, die erreicht werden müssen. Diese Kameraflüge über epische neuseeländische
1: Landschaften. Ähm, all das ist aus dem Peter-Jackson-Film hinlänglich bekannt und tatsächlich hat man ja auch über anfänglich mit Peter Jackson als Consultant versucht zu arbeiten, hat dann er, glaube ich, mal so in die Dreh über die Drehbücher rübergelesen, gelesen, aber man hat in vielen Departments, im Kostümdepartment, im Ausstattungsdepartment, im Szenenbild Leute genommen, die auch bei den vorherigen Herr-der-Ringe-Filmen involviert gewesen sind, weil man explizit auf, diesen, auf, auf, dieses, auf das popkulturell vorhandene Bild von Herr der Ringe, was eben aus den Peter-Jackson-Filmen stammt, referieren wollte und daran andocken wollte, weil man die Leute da abholen wollte, wo sie, wo sie ihre, ihr inneres
0: Mittelerde irgendwie visuell angesiedelt haben. Man hat also, wenn man die Hobbit und Herr der Ringe-Filme gesehen hat, äh, sich ein bisschen in der Tolkien-Welt auskennt, ganz oft so diese... Man, man kommt auch so aus, aus der m, Handlung, raus und fügt so in Gedanken die Fäden zusammen. Ach so, der macht dann später das und das ist das. Und dann gibt es zum Beispiel ein, ein wanderndes Volk, die Herfuts. Das werden später die Hobbits ah, und die doch... runden Räder ja. ihrer Wägen. Das werden später die Türen in den Behausungen der Hobbits. Wenn du dich erinnerst, ja. weil der Hobbits die Türen waren rund. Das sind die Räder dieses fahrenden Volkes. Die man, hat, man hat noch keine Hobbits gesehen in den in dieser Zeit, aber man, man braucht natürlich
1: für Herr-der-Ringe-Fans ein Hobbit-Äquivalent und deswegen naja, ah, es, sind,
0: es sind die pre hobbits es die, sind die, Pr die, 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 die Hobbits werden also in den Kinofilmen äh, sind das super mhm. sesshafte Leute, die überhaupt nicht mhm. reisen wollen und hier ist ihr Vorgängervolk äh, super unterwegs und kann Einfach nicht an einem Ort bleiben, Man, aber das wird sich ändern. Ich, und ich schätze, nach Staffel 5 wird der erste Hobbit äh, <lacht> sein Wagenrad zu einer Haustür machen. Anscheinend,
1: anscheinend ist aber ich, ich weiß nicht, was da Tolkien ist und was da die Autoren sind,
0: weil ich, ich glaube, da kann ich dich verweisen auf ungefähr 10.000 youtube Videos, die das hm. genau auseinanderklamüsern. Ich habe keine Lust drauf. Ich will einfach die Erfahrung, ich will in der Welt sein. Okay. Und ich will nicht daran denken, dass die italienische Faschistenführerin Meloni Folgendes gesagt hat über Tolkien. Für uns... Ita Faschisten, na, sie, ah, nee, sie sagt Neo, irgendwas, egal, sie sagt nicht Faschisten, Mussolini-Fans, irgendwas. Ehrliche Leute
1: von der Straße. Ja,
0: die sich einfach nur um Italien sorgen. Für uns ist Tolkien nicht einfach Fantasy, es ist ein heiliger Text. Sie hat wirklich heiliger Text gesagt, was super bedenklich ist. Sehr viele liberale Menschen mögen auch Herr der Ringe. Ich würde sagen, Aber es ist wertfrei. Tolkien war wirklich antifaschistisch gesonnen in mhm. seinem Leben. Ähm, aber die Faschisten mögen seinen Scheiß. Ich kann verstehen, wo sie sich da andocken. Es müssen dauernd irgendwelche dunklen Horden zurückgeschlagen werden. Wahrscheinlich, das also, ist ihr Ding.
1: Aber wahrscheinlich hat sie, ich, ich weiß nicht in welchem Kontext sie das gesagt hat, die Serie hat ja einen sehr albernen Backlash bekommen, wegen, wegen der Besetzung von uh, People
0: of Color in, in, in Rollen, weil Fantasy bisher eben sehr exklusiv weiß gewesen ist. Weil es eine Fantasie bisher meist war, also in, in ihrer in Entstehung die ersten Fantasy-Autoren waren weiß, haben Fantasien für Weiße gemacht, basierend auf nordischen Mythen und auf mittelalterlichen Sagen. Herr der Ringe selbst, würde ich sagen, Tolkien, 60% ist richard wagner Fanfiction So viele Elemente von Ring des Nibelungen, allein schon der Ring, dass dieser eine Ring, der absolute Macht verspricht, über den Träger korrumpiert, eins zu eins von Wagner ja. geklaut, so viele Und Elemente.
1: von Ho Hochmittelalter natürlich auch noch, aber, <kühm> aber,
0: aber, aber klar, das, das, das steckt da auf jeden Fall drin. 60%! Aber, 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 aber
1: ähm Tolkien, C.S. Lewis, solche Leute sind eben nicht Antisemiten und nicht per se, per se Rassisten, aber sie sind auf jeden Fall Kinder, Kinder ihrer Zeit. Und, und ich würde mal sagen, ist es für die Rolle wichtig, welche, welche Hautfarbe die Person hat, ist es für die Rolle wichtig, welches Geschlecht die Person hat, Solange man diese Fragen mit Nein beantworten kann, es ist es völlig egal, wer's, wer's, ähm, wer es wer,
0: spielt. Also Und, genau, ähm, mich, mich, mich hat die, hat die Farbgebung, äh, in Anführungsstrichen, nicht gestört in dieser neuen Serie. Mich, mich, mich stört immer die Unterrepräsentation von Asiaten, wo wir schon mal dabei sind. <lacht> uh -huh. äh, du hast irgendwie braunhäutige Leute, die in weiß, ich weiß nicht, Pakistanis, Inners, Mexikaner und schwarz, aber du hast nie Asiaten, das finde ich ungerecht, vielleicht ändert das jemand, bei Herr der Ringe macht das nichts, weil so, eine, so ein Elb, ist hunderte von Jahre alt und egal, dann, und kommen, dann kommen die eben mal schwarz auf die Welt wie Lipizzaner-Babys. Äh, äh, Fohlen. Mar Mar also es gibt schwarze Fohlen von weißen Pferden. Wieso nicht? Aber es stört mich, kleiner Exkurs in einer Serie wie Rat der Zeit, da ist ein Dorf, also Rat der Zeit, äh, kleiner Exkurs, war wichtig in diesem Lass Zusammenhang. Lass
1: uns, wir können auch komplett Lupa über Rat der Zeit
0: sprechen gleich. Äh, später. Äh, okay. Hatte Zeit mit ein bi bi bisschen Low-Budget-Science-Fantasy, die versucht, größer zu wirken als sie ist. Äh, da haben wir das... In, da, Osteuropa, da, in Osteuropa realisiert. Da ist ein Problem mit, ähm, was jetzt erzählerisch überhaupt keinen Sinn gibt, mit äh, ethnischer, äh, mit, mit Woke-Washing. Man kann es nicht anders bezeichnen, weil hier, hier gibt es zum Beispiel ein Dorf, ein wichtiger Schauplatz, von dem gesagt wird, hier kommt fast nie ein Fremder hin. Also rein theoretisch müsste da so viel Inzucht herrschen und so viel ja. äh, Inter... Also alle müssten eine Hautfarbe haben im Grunde, weil wahrscheinlich so ein, etwas dunkler als weiß. Und, und, und dort hast du aber oh, in, in der Taverne sitzen also Leute, die aussehen wie aus einer Benetton-Werbung aus den 80ern. Aha. Aha. E extrem schwarz, extrem also. asiatische Menschen. Und das ist irgendwie dann, das widerspricht deiner eigenen Erzählung. Weil bei Herr der Ringe aber denkst es du doch klar. Einfach,
1: kann doch auch eine, eine ethnisch bunte Kultur sein. Nie fremd, nie. Aber du hast natürlich, du hast natürlich recht. Bei, bei Rat, der Zeit, ähm, Rat der Zeit stellt es sehr, sehr präsent aus. Es gibt also gleichgeschlechtliche Paare. Es gibt... Ähm, es gibt wirklich alle Ethnien vereint in, jede, in, jedem, in, jeder, in jeder Armee, in jedem, in, jedem, in jedem Dorf, in jeder Stadt. Das ist, das ist wirklich, das ist, äh, trägt, also, also so trägt es wirklich sehr, sehr präsent zur Schau. Das Lustige bei, bei ähm, Herr der Ringe ist ja, warum auch immer, weil, weil Trolle doof sind, ähm, ist ja das, das Neil Gaiman, der damit nichts zu tun hat, der gerade, der gerade die Sandman-Serie auf
0: äh, Netflix hm. laufen hat. Wo die könnten wir eigentlich auch reden, Scheiße.
1: Der, der, ähm, den
0: Backlash abbekommen hat. Was? Und Neil, Gaiman, Neil Gaiman hat, äh, also wir, es wurde ja, wegen, weil ein ein Charakter ist schwarz von seinen äh, großen S, äh, nein D. Ähm, Dream, aber, Death, aber er hat doch
1: nichts mit Herr der Ringe zu tun, aber er hat, den, er hat den Herr der Ringe Backlash von Trollen abbekommen, weil, ja. irgend, weil irgendjemand das durcheinander gebracht hat und dann haben sich halt wie Shitstorms halt funktionieren und die Gamer hat dann so, ja ihr habt recht, ich hätte länger drüber nachdenken sollen, ich mache das nie ja. wieder, großer Fehler, tut mir alles ja. leid. Also er hat einfach dann die Verantwortung für Herr der Ringe übernommen, obwohl er damit mhm. nichts zu tun hat und die, Leute, und die Leute so, ja... Jetzt hör mal auf und es geht immer hm. weiter. Also die Trolle haben es bis heute anscheinend nicht gemerkt. Ich habe noch vor, ja. vor vier, fünf Tagen äh, einen, einen, einen neuen kleinen Shitstorm auf Neil Gaiman's Twitter-Feed gefunden, in dem er wieder äh, die volle Verantwortung für alles übernommen hat und <lacht> alle Fehler eingestanden <lacht> hat, die ihm die Trolle unterscheiden <lacht> haben und die er nie gemacht hat, weil er mit fucking Herr der Ringe nichts zu tun hat.
2: Das ist aber eigentlich wirklich ganz niedlich. Das ist
1: ganz niedlich. Neil Gaiman, Neil Gaiman
0: ist ein, ein, ein gescheiter Mann. Und, Wir ähm, reden noch über Sandman, habe ich jetzt beschlossen, lass uns abschließend reden über die neue Herr der Ringe Serie. Mein abschließendes uns, Urteil... Lass, ben hat noch gar nichts gesagt, lass uns noch ein bisschen... Nee? Nö. Bens große Stunde ist gleich bei House of Dragons. Okay. Ähm... Äh, und, und, und ich finde, Ben kann das in sein abschließendes Urteil ein. Okay. Weil wir müssen eine Meinung haben zur neuen herr der ränge serie Ich sag, komplett sinnloser Scheiß, aber super angenehm. Äh, die, Hauptauf die Hauptmission ist erfüllt, nämlich die, die, diese Welt wieder für uns aufzubauen, auf dass wir uns drin suhlen mögen. Wenn man äh, ein bisschen einen größeren Bildschirm hat oder das projizieren kann, funktioniert das genauso gut wie bei den spielfilm wenn man von der komplett redundanten handlung absieht die auf dinge hinführt die uns schon bekannt sind
2: ja das finde ich völlig egal tatsächlich ich geht, ähm, also ich finde die die serie liefert eigentlich genau das was sie verspricht nämlich dass man wie du sagst sich einfach komplett verlieren kann in, in einer fantasy welt und sich umhüllen lässt von schönen Bildern und langweiligen Gerede. <lacht> aber
1: wirklich, aber wirklich langweiligen Gerede. Die Dialoge sind te teilweise schon sehr cringy. Bis, also in ihrem Vögel Part garne. und in, ihren, in, ihren, in ihrer Altbackenheit. Sicherlich auch an, 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 Tolkien, ja. an Tolkien angelehnt. aber Sonst sind die Fans sauer. Es ist einfach sehr überstrecken. Ist das Worldbuilding, das ist klar, es muss irgendwie erstmal dieses Universum wieder
0: aufgebaut werden, es müssen uns diese neuen Schauplätze gezeigt werden. Die Humorversuche sind auch sehr überschaubar, ja. äh, sehr überschaubar, <lacht> in, meistens in den Elb-versus-Zwerg-Dialogen. Ja. Nicht nochmal, das ist echt ein, der Schatten eines Schattens von Legolas und Gimli. Und, und es haut nicht hin. Und, ähm... Gerade auch im, im,
1: im Kontrast zu House of Dragon, über das wir jetzt gleich sprechen werden, merkt man, wie, wie sauber diese Welt in, in Anteile von Gut und Böse getrennt ist und wie, wie, de, wie dann der Mensch tatsächlich zwischen beiden Seiten offensichtlich strauchelt und sich entscheiden muss und wie es Figuren gibt, die da ein bisschen hin und her gerissen sind. Aber es gibt nicht diese ambivalenten, noiresken gebrochenen Charaktere, wie man, wie man sie ähm, im äh, Game of Thrones-Universum findet, sondern es ist eine sehr geordnete Fantasy-Welt, in der, in der Gut und Böse immer noch relativ klar zu erkennen sind und in all der alles, alles eine, eine, gewisse, eine gewisse Ordnung hat. Das finde ich, ähm, find ich im Kontrast dann zu, zu House of Dragon ein bisschen, bisschen ermüdend manchmal. Aber irgendwie es ist, irgendwie ein, gutes, auch
2: ist es ein gutes Ermüden, oder nicht? Ja, mhm. man fühlt sich ganz Man fühlt sich, ganz man wohl. Fühlt ich hab, sich einfach ich hab, wohl. Aber
1: habt ihr nicht, also es gibt so eine Sequenz, wo ich dachte, wie könnte die drinbleiben, wo Galadriel in Zeitlupe auf dem Pferd reitet, wo ich gedacht
0: habe, du verstehst gar nichts, Kai. Gar nichts. Ja, das ist tatsächlich wie so ein Alana Miles-Video aus den 80ern. Sie galoppiert auf einem weißen Pferd am Strand lang. Warum nicht? Das ist, was die Girls sehen wollen. Alana Miles oder das könnte auch aus einem David Hamilton-Film
1: der frühen 80er sein. seine
2: so.
1: An die Gladiator äh, Serie. Oh, Gladiator? Gladiator Serie? Oder wie hieß die? Es gab Rome, es gab Gladiator. Ich weiß, weiß nicht, Da gibt es eine Gladiator. Gladiator Serie. war ein Spiel. Das ist völlig ja, möglich, das aber ist. ist äh, Mit Russell Crowe.
2: Ja, aber was war denn die Serie? Spartacus. Spartakus, Spartakus. Ah, Spartakus. Sex Blue. Aber die ersten drei, <lacht> drei Folgen, die mhm. sind. Alle weich gezeichnet und ja. es gibt die ganze Zeit Rosen, Sonnen ja. Sonnenuntergänge mit äh, sich küssenden Silhouetten davor. Das ist so. Ach, das
0: so Aber toll. Spartakus
1: war auch High Camp, oder? Spartakus war auch hat also hat seinen hat seinen hat seinen. Lege ich meine Hand
0: für ins Feuer? <lacht> für alle Leute, denen Caligula zu kurz war.
2: Ich finde, das kann man ruhig mal machen. Oh, ja. ich find, man darf dann drüber schmunzeln.
0: Dann die, guck mal, die haben sich diese ganze Mühe gemacht, haben den Sonnenaufgang abgewartet, haben das weißeste Pferd überhaupt gecastet, die junge Darstellerin hat galoppieren gelernt und dann haben sie schön ihre teure Zeitlupe-Kamera rausgeholt, die Linse geputzt und dann haben sind sie mit einem Elektrovehikel da so schräg diagonal vorhergefahren und hat sie galoppiert und als das nicht geklappt hat, haben sie das nächsten Tag nochmal gemacht. Alles, damit du dich besser fühlen kannst. Und was ist der Dank? Du sagst, üh, üh, üh. das ist doch erzählerisch nicht nötig. Ich sage natürlich nicht. Du hast mal, nichts verstanden. Mal, nichts, nichts, nichts.
1: Oh Mann. Äh, ja, ich, äh, ich, ich bin vorher nicht der größte Fan der Welt gewesen. Ich bin jetzt nicht der, der größte Fan der Welt. Aber äh, in, ihrer, in, ihrer, in ihrer teilweise Schlichtheit und Langsamkeit. Ich gucke mir, mir ganz gerne an. Ich werde ich werd in diesem Leben, glaube ich, kein Fan
0: mehr werden. Was ist denn eure Meinung zu House of Dragons? Ich muss sagen, mich hat die Serie kalt erwischt. Ich war, ich war tierisch genervt von House of Dragon. Die brammeln immer noch rum, sie haben alle sinistere yeah. Absichten, sie sitzen auf super unbequemen Stühlen, sie bewegen sich <lacht> ja. durch Flure, die so wahrscheinlich super zugig sind. Das ist das Gegenteil. Das ist eine völlig ungemütliche <lacht> Serie. Das ist eine Unwohlfühlserie. Das, das ist mein Urteil also jetzt schon vorangestellt. Was ist eure Meinung?
2: Ich, äh, also ich bin jetzt bei, bei, bei Folge 6. Ja, ich auch. Ähm, beziehungsweise ich habe Folge 6 gestern zu Ende geguckt mhm. und ähm, mich hat es wieder gepackt, muss ich sagen. Es ist natürlich nicht ganz so spannend wie, wie äh, original Game of Thrones, weil, weil man es schon kennt und weil man, man kennt so ein bisschen die, ähm, die Spielwiese, auf der man sich bewegt und die ähm, es ist ein bisschen Mal nach Zahl auch, weil pff, die Stärke von Game of Thrones war ja tatsächlich über, über weite Strecken Dynamiken aufzubauen und in Intrigen zu, zu schmieden und äh, Verbindungen zu schaffen, die sich erst viel später lösen oder mhm. neu verknüpfen. Äh, und ich finde, das, das merkt man jetzt in, in der Serie genauso und auch relativ schnell, dass das, dass das Konzept wieder funktioniert, auch wenn man es kennt. Ähm, und das einzige Problem, was ich bis jetzt habe, ist, dass äh, ich manchmal ein bisschen brauche, wenn Schauspieler sich ändern.
1: Ah ja, es gibt, es gibt äh, nach der dritten Folge, glaube ich, oder in der vierten Folge, gibt es einen, einen Zeitsprung und einige der Rollen sind neu besetzt, die jugendlichen Rollen. Ja. Einige andere Schauspieler*innen sind nur auf älter geschminkt und das ist, das ist dafür muss man einmal, das ist sozusagen einmal, in, an, einmal, einmal neu an die Figuren andocken. Ähm, anders, als, anders als bei äh, der Herr der Ringe oder, oder Ringe der Macht. Das hier ist es nämlich auch zugig, ne? du machst das Fenster zu. Ähm, ist hier der, der Autor noch am Leben und mit, äh, mit am Start als einer der beiden Uh, Hauptproduzent. Aber er ist
0: Trump, George R. R. Martin ist komplett demotiviert. Er will ab und zu auf einer Convention auftauchen äh, ja. und es mit einem jungen Fan treiben. Abgesinnt. und er will eishockey gucken, abgesehen. Dafür hat keinen Anlass, hat, seine Romane zu Ende zu schreiben. Er will eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber hat,
1: hat, hat, hat Wir werden
0: Herz. niemals das, ein Lied von Feuer und Eis, Teil zu kaufen bekommen. Niemals. George R. Martin hat aufgegeben, das ist meine da, Meinung. Naja, ja, ja nicht wirklich, weil das, was wir gerade sehen, ja, der,
1: der, der Roman ist quasi das Prequel, was er, er anstelle des letzten Game of Thrones-Bandes dann veröffentlicht hat. Darauf basiert die Handlung von äh, House of Dragon und und ich habe einige, mit ein, einigen Leuten gesprochen, die große Game-of-Thrones-Fans sind, zu denen ich nicht gehöre. Ich muss gestehen, ich bin vor der letzten Staffel ausgestiegen, weil ich diese echt prätentiösen Mist gehalten habe über weite Strecken dann. Ähm, aber, aber die auch genau das gesagt haben, was ihr über Herr der Ringe gesagt habt, nämlich, dass, dass es toll ist, wieder in diese Welt zurückzukehren. Dass es toll ist, wieder in King's Landing, in die, sich in diese Stadt zu begeben. Und Bei mir die, funktioniert die Serie, das immer. Ich bin die die Serie, einfach gestrickt. Die Serie, ja. die Serie ist tatsächlich, wie, wie Bern sagt, in den ersten zwei, drei Folgen, werden, ist es ist ein bisschen wie ähm, ist es ist vielleicht auch Worldbuilding, also die, die Allianzen und Seilschaften werden dargelegt und das passiert immer in so schuss gegen Schuss dialogen Leute, Alter, Es ist auch meine Nachbarn sitzt, über Bausparverträge sitz, 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 reden. Leute sitzen ich am kann, Tisch und dann, dann ist es sozusagen so, es ist ein bisschen so, als hätte, hätte ähm, irgendwie eine Schultheater-AG ein Sturm- und Drang-Drama in Schlecht inszeniert, weil es steht dann auch meistens hinter irgendeiner Wand oder irgendein Pfeiler jemand, der mithört und dann im nächsten Raum das nächste Gespräch führt. Das ist ein bisschen, ein bisschen ermüdend, weil es was sehr Seifenoperiges hat, aber das hat Game of Thrones ja auch schon gehabt. Das Game of Thrones ist schon sehr nah an der Seifenoper, weil es eigentlich diesen, diesen Red Herring gibt, man will auf den Thron, alle wollen auf den Thron und dafür werden ständig die Allianzen gewechselt und alle neuen Kombinationen miteinander durchprobiert und niemand hat eine, eine inhärente Moral und eine, und eine konsistente Persönlichkeit, was, was, was das betrifft und so, so ist es hier ein bisschen auch, es ist, hat schon ein sehr starkes Seifenoper-Gefühl mit ganz guten Action-Szenen zwischendurch am Anfang ein bisschen wenig in den ersten Folgen aber es gibt direkt am Anfang ein sehr, sehr gut inszeniertes äh, immersives äh, Ritterturnier aber... Ach, die, die paar Kriegsszenen die Kriegsszenen sind super in der
2: zweiten oder dritten Staffel die sind auch ziemlich eindrucksvoll, finde ich. Ja. Der, der, der Kampf am Strand. Das In ist der zweiten
1: zweite Folge meinst du ja, ja. Der, der Kampf am Strand gegen die, die äh, Krabben, Krabbenmenschen, <lacht> der, ist, der ist gut. Wie gesagt, die Action ist gut, die, 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 äh, die Schauwerte, die Schauwerte sehen super aus. Es gibt viel viel mehr Blut und viel viel mehr Sex als, ähm, als im Herrn der Ringe. Die Figuren sind viel viel ambivalenter.
0: Und es gibt kein Blut und keinen Sex in Es
1: gibt, es gibt eine Andeutung von, von Romantik, aber kein, ja. keine es, gibt, es gibt, es es, es, gibt es, es Tod. fließt aber, kein, aber es es gibt kein, visuell fließendes Blut. Nein.
0: Es gibt keinen Splatter, sagt also er, gibt, er verbittert.
1: <lacht> Ach, es gibt schon so ein bisschen auch Orksgemetzel, aber, aber nicht ja, so richtig, richtig, Alles im Rahmen. Alles im Rahmen. Aber hier gibt Leute es, sterben mit hier,
0: geschlossenen Augen. Hier, in gibt, es, hier
1: gibt es, hier ähm, hier wird auf jeden Fall nachgelegt und wird viskeral. Alles gezeigt, was abgeschnitten, rausgerissen oder, oder verbrannt wird bei lebendigem Leib. Das wird hier gezeigt und es gibt. Ähm, der, der, der Sex ist ein bisschen ausgeglichen. Während, während viele darüber geredet haben, dass die ersten Herde, äh, äh, Game okay. of Thrones-Staffeln so heterosexuell normativ und gewesen sind, beziehungsweise wenn sie Sex, äh, gleichgeschlechtlichen Sex gezeigt haben, sie lesbischen Sex gezeigt haben. Gibt es hier, hier auch einen Bordellbesuch, bei dem es äh, Männer miteinander treiben und alle
0: mit allen? Äh, und es gibt Ich auch eine bin Se froh, dass das klargestellt <lacht> wurde.
1: <lacht> äh, es gibt. Ähm, und es gibt auch eine, 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 eine Heldenfigur, eine, eine weibliche Heldenfigur, die sich in, in jugendlicher Adoleszenz sexuell ausprobieren darf und sexuell selbstbestimmt agieren darf. Das ist für einen Frauencharakter in 2022, finde ich, auch ganz angemessen. Insgesamt mag ich die Serie deutlich lieber als die Herr-der-Ringe-Serie, weil sie mir einfach mehr bietet, dann teilweise auch mehr Tempo hat und die bei aller Seifenopernhaftigkeit die Dialoge nicht ganz so unbeholfen herkommen. Also klar, es gibt auch da so eine Selbstverliebtheit in, in einige Monologe und in einige Figuren. So bei, 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 bei um Game of Thrones sind es diese Tyron Lannister-Klugscheißer-Geschichten gewesen. Das gibt es ja auch wieder, aber insgesamt finde ich es find deutlich sehenswerter
2: und es ist natürlich die ganze Zeit irgendwie ähm, geht es um persönliche Werte Moral und Macht und wie sich gegenseitig genau. also und das finde ich generell auch immer ein schönes Thema man, ja um das man, man viel man, man, muss sich,
1: kann. man muss sich man muss sich einmal man muss sich einmal damit, damit abfinden dass <lacht> ähm, dass alle, alle irgendwie auf diesen Thron wollen, ohne dass komplett klar ist, warum, warum, dass das, dass das eine Triebfeder für jegliches Handeln in dieser, in dieser Serie ist und man, man muss sich auch mit, also diese, diese, mh, ja, man muss sagen, das ist, glaube ich aus dem 19. Jahrhundert wahrscheinlich stammt, diese, diese ähm, Blutsreinheit, die da, ne, das ist nicht viel älter wahrscheinlich, ähm, diese Blutsreinheit, die da eine Rolle spielt, die auch schon bei Game of Thrones eine Rolle spielt, Blutlinien vererben. Äh, und das ist, das spielt schon, das ist schon, das ist schon ein krasses Thema. Es wird ein bisschen, bisschen auch in, in der Figur eines Geliebten, der dann von niederem Stand ist, irgendwie gebrochen, aber, aber es ist schon, schon irgendwie ein, ein archaisch daherhendes Thema. Und während sich bei, bei Herr der Ringe äh, äh, Könige und Königinnen um ihre Untertanen sorgen, sorgt sich hier wirklich niemand um die Untertanen, sondern jeder ist sich selbst der Nächste und, äh, und, und das, das gemeine Volk ist das gemeine Volk und darf es auch gern bleiben. Insofern
0: ist es eine realistischere Serie, aber um so gemein und schroff zu sein, dann war mir das doch nicht genug Gemetzel und Sex. Sorry. Hm. Aber.
2: Das ist überhaupt gar nicht mein Gefühl. Okay. Aber. Pff. Nein. Bernd ist erst
1: richtig glücklich, wenn er sich mit seinem Laptop und YouPorn äh, zurückziehen kann. In ein gepflegtes deutsches Schlachthaus um ihn herum, um ihn herum die Kälber, Kälber ihrem Ende entgegengebracht werden und er in Ruhe
0: äh, dem Das habe ich dir im Vertrauen erzählt. Naja, ja. okay, aber auch hier wieder der Fall das ist eine Qualitätsserie mit okayem Budget die äh, die Fans glücklich machen sollen und die Fans zurückholt an einen Ort, den sie ungern verlassen haben. Äh, auch wieder erzählerisch, ein erzählerisch redundantes Prequel. Was nicht sein musste, aber jetzt, wo es da ist, kann man es genießen, wenn man es genießen kann. Absolut. Wir werden,
1: wir werden weitere Prequels bekommen. Wir, man merkt, glaube ich, dass es einen Unterschied macht, ob etwas auf Amazon Prime, bei Netflix oder bei Disney läuft oder dann in Deutschland bei Sky. Also es ist weltweit die am meisten gebootleckte, sagt man, nee, aber, aber illegal geteilte Serie im Internet. Ich glaube, 38 aller illegalen Downloads aktuell sind of <lacht> Dragon, hm. weil Leute keinen so niedrigschwelligen Zugang, also in, in großen Mengen zu, zu dem Format haben, wie jetzt Amazon Prime, was fast jede Person, die ich kenne mittlerweile hat, weil es einfach so bequem ist, alles portofrei zu kriegen und gleichzeitig noch diese Unterhaltungsformate.
2: Aber es ist ein Trick, man kriegt es nicht portofrei. Was? Nein, es ist teurer und zwar genau so oh. viel teurer wie das Porto kostet. Ja? Oh ja. Mann, der kleine Mann immer Sind das die Algorithmen oder was? Also ist, es ist, ja, es wenn, ist wenn du Amazon Prime Mitglied bist, ist bei fast allen Artikeln ähm, der Preis so teuer wie der Normalpreis plus Porto. Also, es ist ja
1: kein Geheimnis, dass Amazon über dein Konsumverhalten daraus schließt, wie deine Zahlungsbereitschaft für einzelne Artikel ist und Preise individuell anpasst. Das ja. heißt, wenn du eine hohe Zahlungsbereitschaft hast, machen sie den Preis einfach höher, und das ist die, die sicherste Möglichkeit, wenn man ein konkretes Produkt will, was es auch auf anderen Seiten gibt, ist immer über Preisvergleichbörsen zu gehen, weil man da tendenziell den niedrigsten Preis dann findet. Aber klar, es macht total Sinn, was du sagst, dass Amazon natürlich, natürlich das Porto weiterhin bezahlen muss und die Lieferkosten hat und sie einfach nur in dem Preis versteckt und nicht in dem.
2: Also das ist eine Win-Win-Situation. Bekommen, das bekommen ihr Porto
0: und du denkst. Das es ich ist, es ist, Naja, es ist, es ist, es ist ein... Äh, Wenn ihr so über den Zustand der Welt redet, möchte ich einfach nur weinen und mich einschließen. <lacht> das tue ich auch oft. Ich denke über darüber noch... Im Schlachthaus. Nein, nenn was ihr gesagt habt, Und dann kann ich das schlecht ertragen. Ja, äh, aber, aber äh, Disney, Disney versucht das... Also,
1: Streamer stellen sich ja tatsächlich gerade die Frage, wie man noch Geld verdienen kann und Disney probiert das ja tatsächlich auch, dieses... Amazon rund ums Universum zu haben. Also Sie haben sich daran erinnert, dass sie Disney Cruises haben, dass sie Disney Parks haben, dass sie diese Parks haben, dass sie riesige, riesige Merchandise-Shops haben für Disney-Artikel. Und sie betten das jetzt nach und nach in, in Disney Plus ein und bieten spezielle äh, Urlaube, die du halt in, in Disney-Ressorts buchen kannst oder, oder Disney-Merchandise-Artikel, die du vergünstigt oder exklusiv kriegen kannst um einfach so, ein, so eine Querfinanzierung zu haben von diesen sehr teuren Streaming-Plattformen, die alle, wen wunderst nach dem massiven Geldinvestitionen invest, der letzten Jahre nicht wirklich Gewinne abwerfen. Disney
0: steht noch am besten da, weil sie halt Kinos, Parks und weiß nicht was haben. Mann, aber ein Wochenende in einem Disney-Resort so teuer und dann 70% der Zeit stehst du an, um irgendwas fahren ich zu können. Ich bin wirklich sehr, sehr lange nicht mehr, ich bin, glaube ich, in den... In den 90ern, zuletzt im Disneyland in Florida, Disney World oh, ich war in Florida. In nie. Nee, nee. Bist du mal Sie da? gewesen? Sagen? Nein, ich höre immer ja. nur die Berichte von Leuten und alle sagen, es war so schön. Wir waren die ganze Zeit am Anstehen.
1: Aber ja, eine, eine, der, eine der, der Prämien des Disney Plus-Tages, den es jetzt auch gibt, was so, war ja, dass, dass die Disney-Ressorts eine halbe Stunde früher exklusiv für Disney-Plus-Abonnenten geöffnet haben. Du das noch also früher aufstehen. Habe ich auch gedacht. Danke. Das ist eine, halbe Stunde, eine halbe Stunde, das erscheint mir irgendwie abwegig wenig. Ja, das wenig. ist immer
0: noch ein verrücktes Rattenrennen. Ich werde nicht mitmachen. Dennoch, Disney versucht uns jetzt immer eine neue Star Wars-Serie und ja. immer eine neue Marvel-Serie zu geben. Und darüber reden wir kurz. über Alle Serien, über die wir sprechen, haben wir noch nicht kom komplett sehen können. Also House of Dragon Folge Aber 6. Herr der Ringe, glaube ich, Folge 4 oder 5, keine Ahnung. Folge 5, Folge 5, genau. äh, Aber das dritte, das dritte Andor Prequel. Andor, Folge Sie 4.
1: Genau, aber das, das eint die Serien ja auch irgendwie ganz gut. Das sind alles drei Prequel-Serien, muss man sagen, also ja. im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Und,
1: <kühm> und, ähm,
0: Andor, und Andor ist, ist eine Prequel-Serie zum ein Prequel-Film. Ja, ein prequel zum ist eigentlich ein Midquel-Film, der die erste Trilogie, also der die Prequel-Trilogie mit der Original-Trilogie verbindet. Und, oh, verdammt, egal. Auch fast ich habe
2: Ando Ver noch nicht angefangen, leider. Ja. Habe ich noch nicht geschafft. Macht ja nichts, dafür Macht hast du die anderen gesehen.
0: Äh, Ando, als ich den, die äh, Handlungszusammenfassung gehört habe, okay, brauchen wir jetzt wirklich die Vorgeschichte, wie wurde der Typ aus Rogue One, der einen verdächtigen, ha kaltblütig in der Nebengasse erschossen hat, müssen wir wirklich wissen, wie der zu einem kaltblütigen Revolutionär geworden ist, Nein, müssen wir auch nicht unbedingt, aber wir kriegen es trotzdem. Und äh, ich habe jetzt die ersten vier Folgen gesehen und die ersten drei Folgen fand ich sehr zäh. Wir befinden uns. Wirklich? Auf einem. Sorry. Ähm, oh, okay. ich, ich, ich weiß, was. Ich, ich sehe die ganzen Vorteile. Wir sehen. Also, das Gute an der Star Wars Welt ist, dass noch. es eine ich Welt ist. Äh, ja, ein hauchdünnes Scheibchen. Das ist wirklich ein leckerer Strudel. Wir sehen also im Gegensatz zum Star Wars-Universum. Äh, äh, Star Trek -Universum, wird in der Star Wars-Welt wirklich gelebt. Das heißt, Gegenstände sind auch mal kaputt, es, es gibt Schrott. Ich meine, der allererste Film R2-D2 war ein Schrottroboter, der repariert wurde. Ähm... Du siehst also, dass Leute arbeiten müssen für einen Lebensunterhalt. Da passieren nebenbei diese unglaublichen Sternkämpfe in der Stratosphäre, während auf dem Boden irgendwelche Bauern sich im Schweiß ihres Angesichts ihr komisches außerirdisches Essen zusammenklauben müssen. Das ist eigentlich schön. Wir sind also in den ersten Folgen sind wir auf einem hart arbeitenden Planeten wo Leute wirklich hart arbeiten müssen und bedrängt werden von einem multiplanetaren Konzern, mhm. der im Laufe der Handlung übernommen wird von Imperium. Also es, Leute machen sich wirklich sehr viel Mühe, um uns zu zeigen, wie das Imperium funktioniert. Wir sind in einem Stadium, wo das Imperium schon, sagen wir mal, 70, 80 Prozent der Kontrolle hat über, das, über die bekannte mhm. Galaxie und kurz davor ist, den Sack zuzumachen. Es wird immer enger... Und äh, das ist interessant, aber es gibt so unglaublich viel Seifenopriges hin und her. Hm. Oh, aber doch, also... Nee, nee, ich
1: höre. Ich, 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 ich,
0: also der ersetzt der, zu, nein, ich würde ersetzen. Nein, komm da, da ist dieser Kleinkriminelle, wir wissen, dass mhm. er später ein bedeutender Revolutionär wird. Er sucht seine Schwester, es geht schief, er gerät in äh, tödlichen Konflikt mit dem Konzern tötet ein paar Mitarbeiter, der Konzern wird aufmerksam auf ihn, das beginnt eine Menschenjagd. Er mhm. wird dann komplett seifenoperig verraten von, ja. von jemandem, der denkt, dass unser revolutionär in Spee etwas mit seiner Frau hatte. Okay, das ist alles so trist. Aber, aber dann in der vierten Folge, das ist die letzte Folge, die ich sehen konnte bisher, wird, wird diese Welt erweitert. Und wir es gibt ein paar Enthüllungen über Stellan Starsgut, der eine super dankbare Rolle hat ähm, als, ähm, äh, das, das, das möchte ich nicht spoilern, aber er hat eine ziemlich ähm, okay. tiefergehende Rolle. Ich, ähm, wir, ich, wir, wir, wir sind wieder auf Curaçao, wir haben also praktisch die Unterschied. wir haben die Unterstadt gesehen und jetzt sehen wir die Oberstadt. Wir sehen die Elite, die das Imperium... Äh, am Laufen hält und die bestimmt und die die Früchte der Arbeit der unteren 50 Milliarden stiehlt. Äh, wir kommen in die Luxuswohnungen der Senatoren. Wir, wir sehen, wie die Bourgeoisie verstrickt ist in den kommenden Aufstand. Das ist sehr interessant politisch. Ich fand die ersten drei Folgen zähl. Okay, mit, ich, der, ich mit der vierten Staffel wird es für mich sehr interessant. Okay, ich, ähm, mir, mir vierte Folge, Sorry. Mir, Ich
1: äh, war, bin von, der, also erstmal habe ich mich gefreut, dass diese Serie nicht auch auf Tatooine spielt und dass es nicht hm. wieder irgendeine Verknüpfung mit dem Mandalorian oh, ja. gibt. Da habe ich gedacht, okay, das ist mal, das ist mal ganz erfrischend. Ähm, wir haben es hier mit einer Serie, die auf zwei Staffeln angelegt ist, a 12 Folgen zu tun und die dann in den Film mündet, Rogue One. Ähm, der Held, also die Serie beginnt, auch das fand ich angenehm von der Star Wars Serie, in einem intergalaktischen Bordell. Und unser Held, es kommt da einsam an den Tresen und es ist so, es ist alles sehr moody, fast noir-mäßig geleuchtet. Ähm, es ist, er ist trist, mit, es, es ist auch
0: immer ähm, ja, aber, aber bewölkt auf diesem Planeten.
1: Es ist um, Mir war es zu so trist die
0: ersten drei Freunde. Du darfst...
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht musst du dir so eine... Vitamin-D-Tageslichtlampe kaufen. Hab du ich einfach, schon.
0: Hast du schon. Von okay. Philips. Sehr vielleicht. zu empfehlen.
1: <lacht> Danke, Philips. Leider kein Sponsor dieses Podcasts. Nein, wieder nicht. Pepsi, Pepsi leider auch nicht. Wir hätten gerne die großen P im Namen. Pepsi, Richtig Philips... Ich doch, wir müssen aktiv um, Firmen
0: anschreiben. Das tun wir nicht, weil wir Punkrock sind. Pornhub.
1: Wir nehmen um, auch... Punkrock. Punkrock hätten wir auch gerne Titel. Ähm, wir dem auch, sei. Und, dann, und ich finde, der Held kommt so, die Dialoge auch das Held. Und, und, und das Set-Design, das ist so irgendwo zwischen Noir und 80 er jahre Actionfilm, Das hat mir alles gut gefallen. Wirklich ausgesprochen ausgesprochen gut. Auch die, auch die diese Figur, die, die ähnlich, ähnlich wie, wie in der... in der... In der ähm Herr-der-Ringe-Serie ist die, die Triebfeder des Helden, ein Schuldkomplex wegen einer verlorenen Schwester, von der nicht klar ist, ob sie noch am Leben, Leben ist. Und äh, dem Helden, bei, bei Herr-der-Ringe ist klar, dass der Bruder verstorben ist, aber, aber es ist eine, eine Mischung aus persönlicher Schuld und allgemeiner Wut. Ähm, also das, das ist durchaus ähnlich gestrickt als, als Handlungsinitiative und ich finde, dass... Ähm das ist alles ganz ganz schön gemacht und auch, auch dass, es, dass es mal nicht um noch jemanden aus dem Skywalker-Clan geht, dass es nicht sofort hm. um die Macht geht, das finde ich ganz erfrischend und dieses, das ist, das Setting ist auch in den ersten zwei Folgen zumindest erstaunlich kohärent. Dann haben wir später wieder so ein so Wall Street New York äh, 30er Jahre oder Chicago Architektur 30er Jahre, Ding, wo wo ähm,
0: Art Deco Art, es.
1: Ja ein, Art, ja ein bisschen Art deko und bisschen ein bisschen Brutalismus <lacht> miteinander gepaart, wo, wo wo sich dann Senatoren und 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 Teile des Imperiums treffen. Das finde ich dann schon wieder alles so ein, so ein Kult, kulturelles Mashup. Ich mag es, glaube ich, da kohärenter. Aber es versucht eben irgendwie auch die Jetztzeit mit der mit dem mit der späteren Star Wars Zeit zu verbinden. Das finde ich mir hat es ausgesprochen gut gefallen. Ich finde tatsächlich die vierte Folge wo wir, wo wir dann in Außenwelten kommen, irgendwo übrigens nicht anders als die bisherigen Star-Wars-Serien, nicht in einem Studio alles gedreht und dann mit ähm, quasi großen LED-Wänden, sondern, sondern das meiste ist tatsächlich on location gedreht. Ähm, mir, hat das, mir hat da vieles äh, gut gefallen. Ich finde es eine sehr launige, launige Serie bisher. Ich gucke die mit großem Vergnügen und tauche fast am liebsten von allen drei Serien bisher in dieses Universum hinab.
2: Und mal wieder seid ihr überhaupt nicht einer Meinung. Ja,
0: aber dann doch. Also, ich habe länger gebraucht, um warm zu werden. Und Kai war von Anfang an an Bord. Und dir äh, steht ich das glaub, alles noch bevor. Ich habe eine wichtige glaub, Frage. Sind das da Gummibärchen in der Tupperware? Ja, aber sie stehen schon sehr lange da. Ich weiß nicht, ob du die noch essen möchtest. Bist du mutig? Oh. Es ist eine, es ist eine also Art ich mein, Mutprobe. Gummibärchen
2: werden nicht schlecht. Und sie sind hermetisch abgesetzt. Mach mal auf.
0: Ich möchte eine taktile Probe. <lacht> guck
1: vorher einmal rein. Das ja übrigens, Ach, guck mal, das sieht alles noch ziemlich gut aus. Das ist ja, das ja übrigens einer, einer der Skandale des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass ähm, Thomas Gottschalk während er Wetten, das moderiert hat, nicht nur diverse Knie, Brüste und weiß nicht was angefasst hat, sondern, sondern immer auch Gummibärchen auf dem Tisch stehen hatte, als, während er gerade fette Werbeverträge mit Haribo bekommen hat und sein Bruder... Mein Bruder, der auch Produzent der, der des Formats gewesen ist, hat also diese, diese Gummibärchen da präse, äh, prominent präsentiert. Und wie ist es? Essbar. Es scheinen mir, scheint mir die Reste einer haribo colorado tüte zu sein, hm. die nicht gewollt sind. Irgendjemand mochte alles Mögliche aus dieser Colorado-Tüte. Außer Gummibärchen. Außer die, außer die Gummibärchen.
2: Ist, ich habe es nur meinen Gästen angeboten. Ich habe davon von selber nicht gegessen. Ja, Was für keine, Menschen sind das? Ich esse
1: das? keine Gummibärchen mehr, weil Gelatine drin ist und ich Vegetarier bin. Hm. Das ist irgendwie. Lamer than lame, ich weiß, aber hm. <lacht> irgendwo muss man halt die Linie ziehen. Hm. Und ich ziehe sie halt beim Gummibärchen. Und ich um, hast jetzt auch keine mehr,
0: wo gesagt hast. Verdammt.
1: Warum? Weil du, du bist, du, du isst doch Fleisch.
0: Nicht mehr? Ja, stimmt. Mach verdammt. Ich hm. dachte, ja, das zählt nicht. Aber, aber nicht oft. Und
1: ich habe jetzt... Ähm, nur, nur wenn du gerade Pornografie <lacht> im Schlachthaus guckst, nimmst du, nimmst du dir danach was gemütlich gemütliches. Wie zum jeder Arbort. normale, <lacht> rotblütige junge Mann.
0: Ähm... <lacht> <lacht> um, also, um. Andor, nach vier Folgen, ich brauchte die, die vierte Folge, um reinzukommen. Okay. Die ersten drei Folgen waren mir zu viel hin und her. Und der Hauptdarsteller, Revolutionär, er war immer so wie so ein Typ in so, einem, äh, in so einem alten Krimi, so Rizzo die Ratte, der immer so sagt, hey, ich beschaff ja. ich, 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 ich dir das Geld. Ich, hab's, äh. ich hab das Geld. Mal aber, mit, aber, aber, aber er, er wieselt also auf diesem tristen <lacht> wedelt mit irgendeinem Schrott in der Hand rum und sagt, gib mir dafür so, so und so bisschen, viel... Zum Außerdem ist meine Schwester tot. Okay, dann habe ich diese Mutterfigur. Jedenfalls, äh, Andor gibt sich unglaubliche Mühe. Also die alle haben ein Familienleben. Also uns wird gezeigt, wie äh, die Macht im Imperium verwaltet wird. Äh, also da ist nämlich dieser Apparat. Mhm. Das finde ich, äh, der wird enthüllt. Äh, die mhm. inneren Machtmechanismen in der vierten Folge, die ich, ich mag. Was und? überkommt. Aber das, das finde ich interessant, und also, wenn man nur die Filme denkt äh, sieht, denkt man, oh, Darth weder taucht auf und, und, oh. kaputt und, gemacht. Ähm, das tue ich mal weg, ich habe gerade eine Mikrofonklemme kaputt gemacht, die war ja nicht so viel wert, glaube ich, und, ähm, das ist, ich, ich war ja super erregt, und passiert das, ähm, Bern, Smash, Bernd Smash, ähm, <lacht> Und, und hier wird gesagt, nein, um sowas wie das Imperium und die dunkle Seite aufrechtzuerhalten, brauchst du eine Menge Bürokraten und die sind noch gemeiner zueinander als die Leute bei Game of Thrones. Aber das, also,
1: stimmt schon, es ist wie so ein, nicht 40er Jahre, eher wie so, ein 50, wie so eine 50er Jahre Noir-Figur irgendwie, aber, aber auch wie so ein 80er Jahre Actionfilm-Streethustler, wie du das dann so Buddy-Movies oder, 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 ähm, ähm weiß nicht, ähm, ja, 80er Jahre Actionfilmen halt gehasst, so eine Hustler-Figur. und die, hm. die das finde ich ganz, das fand, hat, fand ich vom Vibe her ganz, ganz angenehm und ein ganz angenehmer Bruch mit, mit, dem, mit dem bisher bekannten Star Wars Kram und dann Und das dann ist politisch
0: klug, wenn ich kurz anmerken darf, keine Revolution, kein Aufstand hat eine Chance, wenn die kriminelle Welt sich nicht beteiligt. Wenn das Verbrechen unbeteiligt ist, wird der Aufstand nicht gelingen. Das ist, die, das ist die geschichtliche Erfahrung. Das hast du in Fritz Langs äh,
1: M gelernt. Nein, das war kein Aufstand. Das, das habe ich aus diversen
0: <lacht> Geschichtsdokus mal auf Phönix und Dreisert und so gelernt. Und was, das, das ist der Fall in der französischen Revolution, der Fall in der russischen Revolution. Das ist einfach immer so.
1: Aber was ich auch ganz schön finde, zum Beispiel, also, ähm mir, mir macht auch die, es gibt so eine übermotivierte Ermittlerfigur, der, der diesen Mord aufklären will, der eigentlich Chef sagt, ah, keine Aufmerksamkeit auf dieses auf diese Verbrechen. Die waren halt irgendwie, das waren miese Menschen. Sie war, haben lauter illegale Dinge gemacht und dabei sind sie hier zu Tode gekommen. Lass uns das einfach als Unfall wegstempeln. Und dann gibt es einen überambitionierten jungen Polizisten, der seine, äh, Werkspolizisten, der seine Uniform ein bisschen gepimpt hat. Und dieser Figur wird, der, und der auch dessen Innenleben wird, erstaunlich viel Zeit geschenkt. Wir sehen dann wieder irgendwann ja. gebeutelt zu seiner Mutter in die Wohnung zurückkehrt. Ich finde, ja. finde die, die Idee, dass Imperiale ein, ein Innenleben haben, ein Gefühlsleben und irgendwie mehr sind als ein zweidimensionaler Stormtrooper, das finde ich, find ich auch ganz... Also ich finde, die Serie ja. macht auch bei den imperialen Figuren diesmal viel richtig und, und zeichnet sie mehr als Figuren
0: und weniger als Abziehbilder. Ja, ich bin gespannt, wohin das geht. Ich würde es im Auge behalten. Ab der vierten Folge bin ich an Bord und vorher war ich halbherzig an Bord. Bei einer Serie, über die ich voll an Bord bin, ist die neue Marvel-Serie She-Hulk, die so eher gemischte Rezeption mhm. erfahren hat. Ich bin, es ist weniger eine Marvel-Serie als eine, ich finde es eine sehr launige Sitcom. Es ist meine lieblingsneue Sitcom, benutzt Elemente aus Erfolgsserien wie Fleabag. Also du hast diese leicht unter Belagerung stehende junge Frau, die ähm, oft die vierte Wand durchbricht und direkt mit dem Publikum kommuniziert, die ähm, äh, Selbstwertgefühlprobleme hat, die romantische Probleme hat und eine Verwandte von Bruce Banner, dem Hulk ist und selbst ein Hulk sein kann. und. viel äh,
2: besserer Hulk sein kann.
0: Irgendwie ein besserer Hulk, weil, weil sie von Tatjana Mastlani gespielt wird. Die brillierte in der Serie Orphan Black. Eine Serie, wo sie ganz viele Klone von sich selbst gespielt hat. Danach konnte niemand mehr sagen, dass es eine unfähige Schauspielerin ist. Und hier ist sie ein sehr guter Hulk und eine sehr gute angefochtene Anwältin. Äh, jede Folge dauert nur sowas wie eine halbe Stunde. Jede Folge also st ist... Eine ist, Sitcom -Länge ist? <lacht> es ist eine Sitcom-Länge, <lacht> ein Sitcom-Format. Und, äh, und es ist so gut konzipiert, äh, jede Folge ist in sich abgeschlossen. Äh, aber trotzdem gibt es eine durchgehende Handlung, die äh, vielversprechend ist, aber die... Äh, pro Episoden abgeschlossenen Stränge machen es ideal zum Zwischendurchgucken. Das klingt nach einer uneingeschränkten Empfehlung. Du hast es gesehen, Ben? Ich habe es noch nicht
2: ich gesehen. Ich habe, glaube ich, die ersten vier, fünf ah, ja. Folgen gesehen. Was Ich muss sagen, ich habe gar nichts erwartet, als ich angefangen habe. Ich dachte, das ist ziemlicher Trash. Ähm, und war dann doch auch eher positiv überrascht und fand... Ähm, ich bin leider so wahnsinnig schlecht mit Namen. Also ich mochte direkt in der ersten Folge zum Beispiel das Aufeinandertreffen von, von dem Smart Hulk. Ja. Ähm, mhm. und, und, äh, und man kann gar nicht sagen dem Ski Hulk. Der und der Ski Hulk. Und
0: also, also Ski Hulk und Hulk äh, treffen sich und interagieren auf eine lustige Art. Das ist praktisch wie eine große hulk training Genau, das fand
2: ich sehr hübsch. Ja. Auch wenn es optisch ein bisschen dürftig daherkam, zum Teil. Mhm. Ähm, schlecht, schlechteres CGI habe ich ja irgendwie das letzte Mal schon angesprochen, dass ich das Gefühl habe, irgendwie geht es da den Bach runter. Das war, ja, das ist ja, das, da ja. die, die Leute
0: müssen ganz viele ganz viel Content raushören und äh, bei Shilk sieht man zwischendurch ein bisschen so, ah, fürs Fernsehen reicht's.
1: Ja, wir, wir haben ja schon oft Anlauf genommen über. Ähm ich sage immer Wheel of Fortune, aber es geht nicht um Peter Bond und Maran Glitzer überhaupt. Peter Bond,
0: Glitzer bitte, aber ich finde Glitzer auch besser.
1: Peter Bond, wer schafft es dann, ich meine, klar, Sasha Gray auch, aber wer schafft es denn, seinen bundesdeutschen Pornodarstellernamen, den er hat in Pornofilmen gespielt, mitzunehmen in ein Privatfernsehen-Abendformat und einfach unter dem Namen weiterzuagieren?
0: Das war vor Jahrzehnten, du musst loslassen, Kai.
2: Ich finde auf jeden Fall total interessant, dass oh. die Serie funktioniert, obwohl ähm, die Superheldin einfach nur grün angemalt ist und gepolsterte Kleidung trägt. Ja. Ähm, es ist einfach ein bisschen lustig und das ist ein bisschen aus der Zeit raus, finde ich, und dass das funktioniert, ist
0: cool. Ja, schön. Ähm, ähm, äh, es, es sind, äh, ich finde die Folgen lustig, die Ideen. Also, die Nebenfiguren. Jetzt diese eine Folge mit, mit dem schlechten Magier, der. Mhm. Die war doch super lustig. Und dann ist diese. Und dann funktioniert seine ja Magie nicht. Und dann ist diese Nebendarstellung so eine betrunkene Junggeselle namens Madison. Aber mit einem S und einem Y, wo man es nicht erwartet. Das ist so lustig. Okay, ich stehe drauf. Und dann. Und, dann, und mit wem kommen sie zusammen? Mit dem, mit, Shang, weiß ich nicht, mit dem asiatischen Sidekick von Dr. Strange. Und die sitzen zusammen auf dem Sofa und gucken die Sopranos. Das ist so, dass dahin traut sich she halt zu gehen, zu unserem Amusement. Du hast diese, das besoffene Opfer eines fehlgeschlagenen, Junggesellen Magie sitzt zusammen mit einem mystischen Magier in dieser asiatischen äh, Shangri-La-ähnlichen Magiefestung und sie gucken Sopranos. Ich stehe drauf. Ich hoffe, sie spoilert ihn ständig. Das so <lacht> ja, das ist auch lustig. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt später hast du Sch äh, Tim, Roth, äh, Tim Roth, den englischen äh, Charakterdarsteller, der Man Beast oder so gespielt hat. In dem missglückten Hulk-Film äh, mit dem anderen Hulk Darsteller einen Namen vergessen. Ähm, und äh, der hat jetzt ein Zen-Retreat gemacht. Äh, das war jetzt in der letzten Folge, ich glaube, der siebten. Das ist lustig. Echt? Das sind, das sind die besten, aber auch freundlichsten Lacher, die ich hatte seit Brooklyn nein sehr gut. Man merkt auch im Marvel-Universum und auch im Star Wars-Universum bis
1: zu einem gewissen Grad ist mittlerweile sehr viel mehr möglich als im, im Fantasy-Universum. Wobei im Fantasy-Universum es vor allen Dingen auch dumme Rassisten sind, die sich darüber die sich darüber aufregen. Hat ja, ich habe auch mit Neil Gaiman ein, ein, ein Interview gehört, in, einem, ähm, in dem er erzählt hat, wie er in den 80er Jahren, manche sagen ja, Comics seien Comics und Fantasy und Star Wars, das sei so eine Art neuer Paganismus und Religionsersatz. Ähm, indem er, dem er erzählt hat, was es bedeutet, ein Universum ständig neu zu erfinden und da ging es um das DC-Universum und, und Superman und äh, er hatte auf irgendeiner Convention also einen, einen Superman-Fan gefunden und Supermans Eltern waren ja lange tot und in irgendeinem Retooling, Reboot sind sie es dann nicht mehr gewesen und der war am Boden zerstört. Und man hat einfach, ähm, Neil Gaiman hat es nicht verstanden, weil alle fünf Minuten Heldengeschichten neu erzählt werden in diesem Universum. Und er hat dann erzählt, dass, naja, er hätte auch keine Eltern mehr gehabt und er hätte zwar wirklich der klassische, korpulente, daherkommende Comic-Nerd, und er hätte sich also einfach mit Superman identifiziert. Und wie Religion auch, ist das dann so eine Art Schutzschirm gegen den Alltag und eine Art Ersatzreligion. Das finde ich, find ich faszinierend, wie das, wie, das, wie das dann auch zu zu solchen Auswüchsen, wie wir sie dann im Internet finden, äh, führen kann, wenn es darum geht, was eine Serie darf und was eine Serie nicht darf. Wenn es nicht gerade darum geht, dass es dumme inzel mutterficker sind, die, ja, niemand-Ficker niemand sind, die äh, irgendwelche rassistische Scheiße abladen über einem popkulturellen Produkt. Ja, das ist wirklich
0: Trist, was da teilweise in Fankultur abgeht, ähm wollen wir, wollen wir nochmal über Wheel of Fortune, das heißt nicht Wheel of Fortune. Wheel of Time. Wheel of Time. ich glaube, ja. ich ja hab, glaub, habe alles dazu gesagt. Wheel of Time ist eine ähm, sehr profilierte Fantasy Serie von einem Autor, der super fleißig war und sowas wie 20 16. 16 aber dann kam noch die unautorisierten Fortsetzungen. Nee,
1: 14 hat er selber und dann ist er
0: glaube ich gestorben und hat dann Aber es waren super dicke Fantasy Roman mit ganz vielen Namen und so. Ja, und Ro Ro Robert Jordan. Ja, und die worauf das äh, der Titel anspielt, äh, so eine gewisse äh, elliptische Bewegung der Zeit, dass sich Dinge wiederholen, äh, dass sich mhm. äh, Epochen spiegeln in anderen Epochen, dass mhm. Dinge, die jetzt äh, passieren und vielleicht nicht besonders spektakulär sind, gigantische Auswirkungen in 10.000 Jahren haben könnten glaub, und so weiter. Aber das ist so die, der größte mystische Zusammenhang, die große mystische Klammer, die äh, Wheel of Time... Schlägt und dazu bräuchte man eigentlich ein Riesenbudget, was die Macher von Wheel of Time nicht hatten. Da blieb Jack Bezos' Scheckheft nicht so gezückt.
1: Nee, das, da, da, genau, aber das ist, das ist vielleicht das Problem der Serie. Die Serie hat auch einen Shitstorm während ihrer vermeintlichen Wokeness bekommen, aber das, das größte Problem der Serie finde ich nämlich auch. Also, es ist nach Game of Thrones anscheinend die populärste High-Fantasy-Serie High der letzten. Jahrzehnte gewesen, ähm, globaler Bestseller, komplett an mir vorbeigegangen, weil nicht mein Genre, aber, aber ähm, es gibt die erste, bei der ersten Folge denkt man noch so, uh, hier so eine Art Orksarmee fällt über ein Dorf her und alles sieht irgendwie ganz fancy aus, aber dann sieht es irgendwie aus, als hätte jemand irgendwie ein Playstation 2 Entwicklungskit zurückbehalten, irgendwo in Tschechien, wo, das, wo der Kram gemacht wurde. Und sie sind echt
0: viel unterwegs in Tschechien und stolpern durch die Gegend. Ja. Und das, also den. Die Dialoge sind super hölzern, es gibt extrem viele. Und, viel von diesen, und, und von die Dialoge sind äh, wirklich nicht gut. Sie sind also komplett aus der Zeit gefallen. Also sie sind. Leute reden teilweise wie jetzt äh, Teenager auf dem Schulhof reden. Ähm, dann hast du auch nicht das Gefühl, dass Leute eine eigene. Jede, jeder Charakter von Wheel of Time scheint auf demselben Sprachlevel zu sein. Also es scheint immer dieselbe ja, ja. Person zu sprechen. Das ist irgendwie immer ein Zeichen für Leute, die fucking nicht gut Drehbücher die, die, schreiben die, die, können. Also man kann sagen, über Herr der Ringe, was man will, aber genau, dass es eben so hölzern ist, gibt dir das Gefühl, in einer anderen Zeit zu sein, dass es altertümelnd ist vielleicht. Mhm. Und du hast schon das Gefühl, dass der Zwerg und der Elb anders sprechen und ein anderes Sprachlevel haben. Und auch eine,
1: eine, eine, eine eigene Sprache. Die, die ja tatsächlich von Linguisten irgendwie betreut worden ist. Hier, hier hast du wirklich oft dann in den späteren Folgen oder in ganzen Folgen das Gefühl, es gibt folgende die spielen dann in der Stadt und die spielen nur in dem Schloss und es wird nur alles auf Dialogebene kommuniziert. Es gibt einen Zweierdialog nach dem nächsten und die, 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 die Architektur sieht scheiße aus, man ist die ganze Zeit in engen Innenräumen. Es gibt null Production Value, null Action, die Motivation der Figuren erscheint einem komplett unplausibel teilweise. Warum Figuren irgendwas machen, warum wer mit wem jetzt äh, zurückkehrt durch irgendein Portal. Das ist alles ziemlicher, ziemlicher Käse und trotzdem wird es eine Fortsetzung davon
0: geben. Ähm, hey, Weil Fantasy, beliebtestes Genre der Welt. Du hast gleich einen Zoom-Call, ne? Und wahrscheinlich das Genre, was unglaublich äh, gebraucht wird zurzeit. Äh, das ist jetzt ein kleiner Verriss. Äh, wir sagen aber nichts, was man nicht noch viel schlimmer sagen könnte über Wheel of Time. Ist ein schwierig, High Fantasy ist eines der schwierigsten Genres überhaupt. Mhm. Du, 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 du brauchst unglaublich viel Geld und du brauchst unglaublich viel Zeit. Du brauchst spektakuläre Kulissen. Du brauchst durch. Du musst praktisch alles erfinden. Die Sprache, die Gebräuche, was Leute anziehen. Da wurde hier ein bisschen was gemacht, aber bei weitem nicht genug. Es, die Serie ist im Streaming, in den, so rein auf der Datenseite, ziemlich gut gelaufen, aber sie ist
1: halt, und sie hat auch
0: erstaunlich gute Bewertungen dann teilweise bekommen, aber... Wir finden die, die, sie die nicht gut. Die, die Fans brauchen es. Ich werde, wenn eine neue Staffel ist, werde ich wieder reingucken. Vielleicht nehmen sie sich ein paar der Dinge zu Herzen, die wir gerade haben. Die Fans kritisiert
1: brauchen es, sie, sie haben auch viel mit Fankultur gemacht. Sie haben immer so äh, Nachbereitungsgeschichten ja. auf YouTube gemacht mit, mit dem offiziellen Wheel of Time-Fanclub und äh, Leute, die, die Bücher gelesen haben, haben ihre Anmerkungen dazu gegeben. Also sie haben sehr versucht, die Fans einzubinden. Mhm, Apple TV übrigens hat unlängst die Rechte gekauft für Willow, einen 80 er Jahres science fiction film der auch ein bisschen Herr der Ringe inspiriert ist und wird jetzt versuchen, quasi einen willow also der, der ist ja erstmal gefloppt in den 80er-Jahren und dann so ein bisschen so eine Art Kultklassiker geworden über die Jahrzehnte. Oh, aber Sekunde,
0: ne, ne, es, ist, es ist doch eine Willow-Serie angekündigt für Disney+. Plus. Da gibt's es gibt es schon Trailer. Es gibt eine... Apple TV hat Willow-Rechte gekauft, auf jeden Fall. Es gibt Willow-Trailer willow es gibt, es gibt willow auf Disney+. Plus. Check es aus. Wir sind offensichtlich ein wenig aus der Zeit gefallen. Ich glaube, da kommen wir unseren kurzen Überblick über die neuen Serien, die euch... Aber oh, es, gibt, es gibt tatsächlich nicht. Ähm Natürlich, ich hatte das doch gesagt. Glaubst du denn, das stimmt nicht? Aber, aber, ähm, Aber Apple TV hat tatsächlich im Zuge
1: der Herr der Ringe keine Ahnung, vielleicht haben...
0: Dann haben sie es wohl wieder abgegeben, weil die einfach keinen Bock hatten auf diesen langweiligen Fantasy-Scheiß. Wir haben da schon Bock drauf. Apple TV hat tatsächlich
1: Willow gekauft und zeigt auch Willow. Ähm also, Anscheinend, ich habe
0: Willow-Trailer auf Willow, meiner disney aber es gibt, plus Aber es wird nur disney plus Wir Da machen Game jetzt alle Willow. Willow, weil alle lieben... Ich habe das L-Wort gesagt, aber ich sage Kleinwüchsige. <lacht> Mögen. Ewoks. Und ähm, Evox haben Sturmtruppen gegessen. Ne? Sagt man sich... Muss man sich mal klar machen. Die haben sie ja zum Lagerfeuer geschleppt. <lacht> und ich möchte nicht drüber nachdenken. Äh, weil ich Bernd Begemann bin und ich liebe euch alle total. Ich bin Kaiotto. Ich bin Betschado. Zusammen sind wir eure Flimmerfreunde. Flimmer wir ja. sind immer für euch da, außer wenn wir weg sind. Bis bald.
2: Ciao.